创造价值的声音。B B B Radio。守候一份酿造美丽的坚持，邂逅一段葡萄酒里窖藏的故事。欢迎收听《葡萄酒里窖藏的故事》。你好，我是主持人 Happy 感严杰颖。那首先呢，要先祝我自己生日快乐。那今年呢，就步入了全新的一年，然后也是我三十三岁的开始。其实在，在呃这几天还蛮有感触的，因为其实，在今年来说的话，我的调整挺大的，因为我之前都是在做主持嘛，然后，嗯，从主持，然后在自己创业，然后呢，再进入葡萄酒的世界，其实也短短不到几年的时间，变动非常大。那我去年就是在今年初啦，应该说今年初的时候，我做了一个。重大的决定就是放下之前所有的东西，然后全新投入葡萄酒的行业里面。那其实我觉得在这一路上还挺感恩的，因为很多好酒别人可能喝了三四年的葡萄酒，或甚至十年都喝不上一瓶。呃，我一开始喝的非常棒的葡萄酒，所以很多人说我相当的幸运。其实我自己也觉得我相当的幸运。因为其实一开始接触葡萄酒的时候，是我师傅带我的。然后我师傅呢，他就是很很愿意去让我学习，然后就一直开呃一些新的我没有尝试过的一些好酒，然后就这样子开来喝，开来喝，开来喝这样子，让我在在我的这个葡萄酒的一开始就学习到了非常多。那再来呢，就有在 dinner 上面的时候呢，就有一位呃前辈长辈啦。他就带了一瓶阿曼罗索，然后哇，我就觉得超赞的。但在这之前呢，我就喝过拉菲了，也是这一位前辈。那时候我们是盲测，就是拿同样的产区，可能相近的年份，然后把它给 blind 起来，然后就是来来来投选，到底呃我们最喜欢的是哪一支？然后我记得当时我在喝拉菲的时候。呃，那那时候是一九啊，没有意外的话是一九九八年，对，一九九八年的 Lafite， 然后它已经变得非常非常的柔，然后蛮温柔的，它没有那种很 harsh 的那种感觉，相对的它就变得很纤细很多，因为大家都知道波尔多的葡萄酒的话是需要成年的，至少二十到三十年才能够喝，因为他们都是单宁很重，然后呢。诶，你一开始你如果还没有成年足够的话，你就开来喝的话就很涩很涩，然后你就觉得哇，天哪，怎么那么难喝？但是呢，只要它成年，然后岁月足够让它沉淀的时候呢，它就变得非常的优雅。我还记得那一瓶 l a f i t 然后再来后来喝阿曼罗索，然后说真的，我阿曼罗索喝了两次，然后 l a f i t 也喝了两次，所以我就觉得我真的太太太幸运了。今年生日的时候呢，原本想要开，就是同样是那一位前辈，他送我的八九年 Obreon， 
，但是一直还没有找到对的时机，真的还蛮期待开来喝的。那其实这一次呢，我想要用五大酒庄来进行，就是五大酒庄之间的区别在哪里，所以我就等我还差一瓶拉托。那当凑够了拉托之后呢，我们应该就可以开来喝，喝了之后呢，再跟大家分享。那在这之前呢，其实我还想跟大家分享几支我近期喝到真心觉得还蛮不错的葡萄酒。那你们可以去看看 Domaine Michel Noela，M I C H E L N O E L L A T。所以呃 ，Michel Noela 她是一位我觉得蛮优雅的女生。然后呢，呃，她是女性酿酒师。这一瓶真的有让我吓到，就是他2019年的 Moray San Denis， 你们有机会的话一定要去买来喝。你知道我在闻着这这一个这一支酒的时候，我觉得哇，好有活力啊，好奔放，好绽放啊。但你一喝下去的时候，你会吓到，因为它跟闻起来是产生了很强烈的对比的。你喝下去的话，它是稳重优雅的，然后尾韵也很柔，很圆，很圆滑，应该这么说。所以呢，我对这一支酒的印象非常的深刻。另外呢，这支是我生日的时候我男朋友开给我喝的。啊，万一每个人酿酒师呢是 Bruno Clavier，B R U N O C L A V E L I E R。那我喝的这一瓶是2017年份 Chambord Musini Premier Cru La Combe de Vaux。这一支非常的赞。那一开始的时候呢，我老板问我：“哎、欸，你有什么特别想喝的？”我说：“你决定好了。”因为我老板真的是比我认识更多，也是我男朋友了。那他就选了这一支的时候，他是盲测我的，然后他就他就说：“好，那我去拿个烂酒给你。”然后他就倒了一杯给我，然后我就天哪，这支烂酒也太好了吧！它真的是非常非常的香，然后它的香气有花香、果香，那非常的，我觉得是非常年轻的一支酒。那在喝下去的时候，天哪，相当相当相当的甜美了。它是2017年份，然后呃，就是成年了五年的时间。老我的男朋友就说：“哎，现在已经到了非常适应的。”一个时候，所以当喝这一次的时候，会觉得哇，真的超级赞的。有机会的话呢，一定要去买这一支酒来尝试一下。那另外呢，他也开了一支香槟，这支香槟其实我之前在我的 Instagram 的时候呢，有大力推荐过的，它是 Rose d i j o n 然后这个 Winemaker 呢，他已经是厉害到说，因为他其实之前有。中风过，所以当他康复的时候呢，他就是很致力于精，就是制造精致的那一个香槟，然后也开始呢，就是收一些门徒，然后呢，希望把那些他的手艺啊给传承下去。他的这份精神真的蛮令人敬佩的。有机会的话呢，可以去买这一瓶来试试看。好，我们现在呢，可以稍后做休息一下，回来呢。我们会进入香槟区。为什么我这个星期还是讲香槟呢？是因为我觉得上个星期、上上两个星期的香槟呢，还有一些细节上的东西没有跟大家介绍到，包括要怎么看瓶子啦，瓶子上面的一些标签写着什么，代表着什么。所以我们休息回来之后呢，就会为大家一一的讲解香槟的瓶子要怎么去看。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来，葡萄酒里窖藏的故事。你好，我是主持人 Happy Guy 严杰英。
那法国香槟酒行业委员会公共关系负责人 Philips 呢，他就自豪地说，最能代表法式生活的不是波尔多葡萄酒，而是香槟酒。这个说法呢，与香槟地区的历史啊、风土啊，还有香槟酒匠心独运的制作工艺密切相关。波尔多葡萄酒呢，带有抹不掉的英伦痕迹。1,152 年的时候呢，阿基坦女爵艾莉诺还有诺曼帝公爵亨利呢就结婚了嘛。那波尔多是女爵嫁妆的一部分。后来呢，亨利就成为英国金雀花王朝的首任国王亨利二世。那波尔多呢，于是成了英国的领土。那英法百年战争后呢，波尔多又重回到法国的怀抱。但是呢，波尔多葡萄酒呢已经深深烙上了英国的痕迹，直至今日呢，波尔多葡萄酒瓶的形状、大小以及一箱六品质都是英国人制定的一个标准呢、哦。所以可以看到，英国当时对于呃波尔多葡萄酒有多么大的一个影响啊。那其实这些历史呢，上次就跟大家说过了，我们来重温一下。那香槟酒呢，生来就有王者风范。在公元四百九十六年的时候呢，法兰西王国第一位国王克洛维呢，他在香槟区的兰斯受洗加冕。那兰斯大教堂呢，就变成为历代法国国王加冕啊，证明君权神授的一个圣地。因此呢，香槟区的葡萄酒从一开始就与国王还有贵族呢就紧密的联系，成为圣酒以及国王之酒。那香槟区呢，在十七世纪末就开始出产起泡酒之后呢，香槟立即在王室、贵族还有富人之之间呢就流行开来了。那十九世纪初以来呢，酒商让全世界的上流社会认识了香槟酒。他们带着香槟呢，抵达到了俄罗斯、美国，那旅途呢就充满了奇遇，甚至是危险的。那香槟酒代表了法国文化、法式生活、法国精神，香槟是欢庆与节日的专属用酒。就在2015年7月14日的时候呢，在德国波恩联合国。教科文组织世界遗产公约缔约国成员的二十一名代表一致投票通过，将香槟、葡萄园、酒庄和酒窖呢列入世界遗产名录中，那持续进化的文化景观类别。到了法国呢，才知道风土呢是有官方定义的。菲利普·维布罗特呢，他就给了香槟地区的风土概念。他说，气候、土壤和地图以及起伏的地形呢，这三种主要的自然因素的结合，决定了香槟产区整体的一个独特风土。再加上呢，在这个空间内发展而出的智慧群体，还有才干，包含特定的种植葡萄，还有酿造葡萄酒的方式，那从而呢，赋予这个空间出产的葡萄酒产品与众不同的一个特质。那尽管呢，香槟酒呢早就在全球呢已经建立了威望，但是呢，很多人对于香槟产区的风土却了解甚少。那香槟地区种植葡萄的历史呢，可以追溯到两千多年前，它的地理范围在一千九百二十七年便已经得到了明确的一个界定啊、哦。那香槟产区的高纬度地理位置、海洋性气候还有大陆性气候呢，带给它的一个双重影响。以它的那个石灰值为
煮的一个地下土壤成分呢，能够为葡萄带来天然足够的水分，起伏地形对于葡萄园的日照还有排水起到很重要的一个作用。那这些极具特殊性的风土呢，赋予香槟酒不可复制的典型特质。埃佩尔那一小镇呢，就被称为香槟之都嘛。那坐落在香槟葡萄种植区的中心地带，荷兰斯一道呢，被列为法国香槟酒业的重镇。由埃佩尔奈的共和国广场向东延伸呢，就是世界著名的香槟大道。沿街呢，无数的酒窖、酒庄，还有人们熟悉的摩耶、闪通啦、巴黎之花等等呢，都坐落在这一条街上。它的地上呢，是巨大的香槟酒窖，蜿蜒连绵两百多公里。那大约呢，两千万瓶香槟呢，就储存在。地底下，每一年呢，就吸引了全世界五十多万名的游客去到那边去拜访的、啊、那我们刚刚有讲到了匠心独运是什么呢？那香槟酿造的工艺呢，其实看似简单，但是实际操作起来呢，却十分的复杂。那在葡萄压榨的时候呢，需要轻柔缓慢。那葡萄运送到压榨中心之后呢，首先要称重，并且在注册簿上呢去登记的。那按照传统呢，每一榨装的葡萄以四千公斤为单位，也就是一个马克 （mark）， 只能从中榨取两千五百五十升的葡萄汁。那压榨机呢，要将一第一次榨取了两千零五十升的这个头汁，也叫 c u v e 呢，以及第二次榨取的。五百升尾汁 ，tail 呢分别存放。那两次榨汁的特点呢各有不同。那头汁呢主要来自于它的果肉，它的汁液纯净，富含糖和酸，也就是十九十酸还有苹果酸，能够赋予香槟酒细腻的口感、丰富的香气，入口清冽，然后呢非常适合成年。那尾汁中呢也富含糖分，那酸呢就略少一些。但是呢，有更多的矿物盐，特别是钾，还有染色剂。那酿出的香槟酒的特点呢，是香味浓郁。那年轻的时候呢，果味更加的突出，但是呢，不太适合成年。那压榨机的大小呢，从两千公斤到一万两千公斤，直到八十年代末呢，香槟区还只使用传统的人工垂直压榨机。现在的这种机器呢，仍然占百分之二十八，是相当多、相当高的、哦。那如果你有买过香槟呢，上面可能会标志 NV， 也就是 Non Vintage， 他们没有一个特定的年份，他们几乎是 Blend 出来的。那怎么样去 Blend 呢？我们休息一下，回来再跟大家分享。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来，葡萄酒里窖藏的故事。那我们现在呢，跟大家分享的就是 blend 调配。那其实 blend 呢，对于香槟来说是一个极为重要的环节，可以说是香槟酿造技术的精髓所在啊、哦。那香槟的配调配呢，是根据不同的产区、不同的葡萄品种、不同的年份，自然差异性的一个结合。那香槟产区它的风土丰富的个性呢，创造了无数的细微差别。那这些精妙的因素呢，塑造了这个香槟酒的独特性，还有对风土的一个表达。那不同葡萄品种的调配呢，就创造了葡萄酒的反差，还有互补。那黑皮诺呢，就是为
酒带来红色水果的一个香气嘛。那这个品种呢，在调配中呢，它就支撑起了整个酒体那赋予强劲的一个特性。而 Pinot m o u n i e 呢，它就是比较柔和，而且呢是诶充满果香的。它的香气呢是集中，随着时间的发展较快哦。那它为这个酒体赋予了圆润的一个口感。那 Chardonnay 呢是细腻的品种，当它还很年轻的时候呢，会为酒呢带来花香，有时候呢也会有一些矿物的香气。那 Chardonnay 随着时间的变化缓慢呢？能够很好的就是支持香槟酒的陈化。调配的艺术呢，在于通过把不同产区、不同品种和不同年份的香气与感官特征都不一样的基酒呢，就结合在一起，创造出一种超越所有基酒的一种酒。那这意味着呢，人们呢，永远在不同的香气中追求一种。特定的和谐，没有任何一种香气呢是占据主导位置的，从而呢创造出平衡的表达。那为了保证酒的稳定性呢，就经过调配之后的基酒，在装瓶前呢都需要经过低温稳定。那这个过程呢，对于起泡酒而言是非常重要的。那低温稳定处理存在三种情况。第一呢，就是长期在零下四摄氏度下呢保持一周。那第二呢，就是短期，就是加入九十酸晶体，并且搅动，以及呢，就是持续不间断的低温操作。这些举动呢，能够避免日后呢，它的九十酸晶体在瓶中形成沉淀。那经过就随后呢，再经过新一轮的澄清呢，便能获得清澈的酒液。香槟呢，只能用瓶内二次发酵法呢来生产，也就是我们通常说的香槟法。那用于酿造香槟的葡萄呢，要先酿成静态、没有起泡的葡萄酒，也就是 still wine， 然后呢，再装到瓶中，添加糖汁以及酵母呢，在瓶中进行一次小规模的发酵。那这次的发酵呢，是为了让诶这个酒呢产生起泡。那葡萄酒的二次发酵呢，是一个关键环节。为了启动发酵呢，要在酒中加入装瓶液，它是糖酵母还有辅助转瓶的添加剂的一个混合。那根据法规呢，葡萄酒应该在酿制的原瓶里进行发酵。香槟酒瓶呢，必须是符合质量技术要求规定的玻璃瓶，必须能够承受强大压力以及多项操作。那酒瓶呢是密封的，这些少量的二氧化碳呢就会慢慢溶解在酒中。此时呢，这个酒瓶中的压力大概可以达到五到六个大气压。那问题出现了，发酵后死去的酵母慢慢的累积在这个瓶子的壁上，很难排除到瓶子外面。在一八一八年的时候呢，凯格香槟的酒窖主管呢就发明了一种方法，就在二次发酵之后陈酿过程中呢，将酒瓶呢倒立在一个带孔的。A 型支架上，每一点的工人呢，就要将这个每个瓶，就是酒瓶啦、啊，转动四分之一圈，并且呢，改变酒瓶的倾斜角度。那到结束的时候呢，酒瓶已经是瓶口朝下，然后呢，竖立在 A 型支架上的孔中。那然后呢，将酒瓶口的部分呢。
给它冰冻起来。那将瓶口打开，然后瓶子里面的压力呢，就会把冻得像果冻塞子一样的沉淀物呢给顶出来。这个过程呢，免不了会损失一点点的葡萄酒。之后呢，还要向瓶中呢补回去一部分的糖汁，糖汁的糖度呢就直接决定了香槟的糖度。装瓶后的酒呢，在酒窖里避光保存，要经历长时间的熟化期。那在这个酿酒的关键阶段呢，酒窖的作用至关重要，它的温度呢应该保持恒定在十二摄氏度左右。那法规就强制规定呢，从装瓶日起呢。那它的非年份酒，也就是 non-vintage 存放酒窖的时间呢，至少要15个月。其中呢， 1 2个月呢，必须要带酒窖成酿。那年份酒呢，至少要三年。那这个规定呢，虽然与其他起泡酒产区相比已经长了很多，但实际大部分的这个香槟酒庄呢，都比规定多存放几年。那无年份酒，也是 non vintage 呢，平均就存放两到三年；年份酒呢，则在四到十年之间。那欧洲对于起泡酒，仅要求至少九十天的陈酿时间呢、哦。那以上跟大家分享的匠心独运的集体智慧与才干呢，则是历经数百年的经验沉淀。那随着香槟酒的起泡升腾呢，匠心升华，一款农产品升级为传奇优雅的奢侈品呢，造就了今日均价最贵的葡萄酒。在这个世界上呢，一共有七种不同的官方香槟生产的方式。那酒厂呢，使用两个大字母呢，就印在正面的酒标的一个底部呢，来区别不同的产酒方式。那到底是哪七种不同组合的字母，又代表着什么样的意思呢？我们等一下呢，休息回来跟大家一一的解释。那另外呢，还有我们回来呢，也会跟大家讲一下什么是 Blonde 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 Noir Rosé， 然后 Brut Nature Brut Zero Extra Brut 又代表着些什么呢？这些都有在瓶子上面的都看得见。然后当我们学会去看这些 label 了之后呢？对我们要选香槟呢，也容易许多。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来，葡萄酒里窖藏的故事。你好，我是主持人 Happy 干严杰英。那我们要要了解香槟呢，要了解香槟的生产形式。那首先呢，大家应该要了解的是三种基本的香槟生产的一个形式啊。第一种呢，就是厂商，那大型香槟生产厂商。那美国的商场呢，进口的起泡酒百分之八十七呢，都是来自于大型的香槟生产的一个厂商。那这些厂商呢，从整体整个香槟地区呢，就收购葡萄作为生产原料，并且呢，把来自于不同产区的葡萄，还有不同年份的基酒呢，进行混酿，以保证他们的口味呢是是一致性的啊，就 standardized。那要如何辨别呢？就一些大品牌的厂商或者是经销商呢，通常会用他们家族的姓氏来命名，比如说摩艾啊、凯歌啊，还有宝林爵等等的。他们呢也经常会呃在一些好像奢华的晚宴上露面，作为他们强而有力的市场宣传。那就连在奥斯卡的庆功 party 上面呢，哎，我们都能够看到来自于某某某某某某个大型的香槟厂商的一些品牌啊。那我们有时候会在香槟的瓶子上面看到 NV， 
。那 NV 呢，代表 non-vintage， 也就是混酿不同的年份啦，不同的葡萄混酿而成。那上在上一个时段有跟大家讲解过了。那另外一种的这个生产的呃、嗯、方形式的话呢，就是合作社，那共用香槟酿造的设施。那生产合作社的香槟呢，主要来自于香槟产区的特定村庄，还有葡萄园。那有些葡萄种植者呢，没有完备的这个香槟酿造的设施，所以呢，他们选择与某某些就是村庄合作生产。那一般来说呢，葡萄种植者呢，会把葡萄交给合作社的首席酿酒师呢，来进行统一酿造。那最终生产出的香槟呢，可用使用葡萄种植者的独立酒标，也可以使用生产合作社的统一品牌。那如果要如何去辨别呢？那这一种合作社的香槟呢，它在正面酒标底部呢，都通常都会标有 CM 的字样。那 CM 的意思就是 Cooperative Manipulant。那第三种呢，就是葡萄种植者。独立酒庄香槟，也就是 Vigneron。那通常的情况下呢，香槟产区的葡萄种植者呢，并不酿酒，而是将葡萄出售给负责酿酒的酒商。而近年来呢，一些葡萄种植农就开始留下一些葡萄呢，酿制属于自己的香槟，也就是。独立酒庄香槟 （Grower Champagne） 与那些大批量生产啦、啊、口味中规中矩的商业品牌香槟相比的话呢，那独立酒庄香槟呢，也就 Grower Champagne 呢，反映了某个葡萄园的风土条件，而且每个年份、每个葡萄园生产出来的香槟风格各不相同，同时呢，不需要营销成本，那价格也实惠，性价比也比较高。要如何辨别这一类香槟呢？就在购买的时候呢，注意观察酒标上面的 RM， 也就是 Recolton Manipulant 字样。那同时呢，葡萄种植者呢，还会在酒标上面标注他们家族的姓氏、配偶，或者是其他亲人的名字。事实上，共有七种不同的官方香槟分生产方式。第一种呢，就是 NM Negotiation Manipulant， 也就是说，生产商呢从葡萄种植者处呢就购买全部或者是部分的葡萄原料，再进行生产。那如果生产商使用自己种植的葡萄原料呢低于全部的百分之九十四的话呢，就必须要标上 NM 的字样。那这种酒呢，在普通酒商生产中呢是很常见的，但是对于独立酒庄生呃香槟生产的香槟来说，却是非常少见的哦。第二种呢，就是 CM Cooperative Manipulant， 然后还有第三种 Recolton Manipulant 呢，都跟大家分享过了，也就是 RM。那第四种呢是 SR Society D Recoltons， 那也就是说不同的种植者联合使用共同的酿酒设备生产呢，他们各自的葡萄酒品牌，然后并且呢统一进行市场推广。那第五种呢是 M A， 那也就是指呢大型的零售商或者是餐厅购买它的成品酒，那贴上自己的独立品牌再进行销售。那第六种呢是 N D， 就 Negotiation Distributor， 那也就是说经销商出售的酒呢，他们既不参与葡萄种植，也不参加酒的生产。那第七种呢就是 R C Recolton Cooperator。那指的就是葡萄种植者呢，借用合作社的酿酒设备生产自己品牌的葡萄酒。
。那香槟的主要类型有哪些呢？第一，我们可以按颜色划分哦。那第一就是 Blondy Blond 白中白，大部分是百分之百的 Chardonnay。第二种呢就是 Blondy Noir， 也就是说它用的是好像 Pinot Meunier 啦，或者是 Pinot Noir， 然后呢酿造出来的这个香槟。那第三种颜色呢，就是桃红香槟 （Rosé）， 它的颜色口感都非常的丰富，从干到酸啊，橙色到深红色，应有尽有哦。那再来呢，我们可以按照残余的糖分来划分。第一呢，就是天然干型的香槟 （Brut Nature） 或者是叫做 Brut Zero， 残余的糖分呢低于每升三克。那第二呢是超天然型，呃，香槟叫 Extra Brut， 那残余糖分呢低于每升六克。那第三呢是天然型香槟叫 Brut， 那残余的糖分呢低于每升十二克。超干型香槟呢 Extra Sec 或者 Extra Dry， 它残余糖分呢分为每升十二克到十七克之间。那第五种呢就是干型香槟 Sec 或者是 Dry， 那它的残余糖分呢就是每升十七到三十二。克，再来就是半干型 （demi-sec）， 那残余糖分呢为每升三十二克到五十克之间。那再来呢就是甜型香槟 （dog）， 那它的残余糖分呢是每一升高于五十克的。接下来就是按年份来划分，那第一就是 non-vintage 无年份香槟，跟大家解释过了。那第二种呢就是 vintage champagne 香年份香槟，它是由单一年份所产的葡萄单独酿制的香槟，只有最佳的年份才有出产，所以呢品质出众。价格呢也偏高的，今天呢就跟大家分享到这里，希望大家对于香槟呢有进一步的认识。我们下期再见，拜拜。创造价值的声音 ，B Radio。